0: Hallo, hier ist die Digitale Kohle, der sechste Teil. Wir präsentieren euch heute die heißeste Software der 80er, der 90er und das Beste von heute.
1: Und der Datenverarbeitungskaufmann der Herzen ist auch wieder dabei. Ich bin der Christian, gegen mir gegenüber sitzt der Stefan, die große Kürbis läuft. Und wir
0: haben keine Themen. Das stimmt nicht ganz, wir hatten ein schönes Interview, das soll ich euch gleich präsentieren und die Simone ist natürlich wieder dabei mit ihren SEO-Häppchen, aber sonst ist wenig passiert
1: sehr wenig passiert. Wir sind im Sommerloch, alle fahren in Urlaub, nur wir nicht. Hat aber den Vorteil, dass man mal so ein bisschen mehr lernen
0: oder sich mehr anschauen kann. Ich habe mich mal ein wenig umgeschaut, was es so an neueren Content-Management-Systemen gibt. Wir hatten uns ja jetzt immer wieder mit Typo3 und WordPress beschäftigt, was in der Tat immer noch die Platzhirsche in ihren Bereichen sind, aber ich glaube, die Zeit dreht sich ja weiter und auch da wird sich in Zukunft einiges tun. Die Headless-CMS -e sind immer wieder im Gespräch, was im Groben eigentlich nur bedeutet, dass es nicht mehr die unmittelbare Abhängigkeit zu einem bestimmten Datenbanksystem und äh, dem Inhalt gibt, sondern hier mehr Austausch von Daten möglich ist. Aber bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle, sollten wir das mal nochmal als eigenes Thema vorbereiten. Ähm, womit ich mich konkret befasst habe, war Oktober.
1: Das ist spannend, denn äh, ich habe ein Projekt vor der Brust, äh, das ich jetzt nicht gerne mit WordPress umsetzen würde. Dabei geht es um ein Extranet. Ein Extranet ist etwas... Ähm wo man beispielsweise seinen Kunden gezielt Zugriff äh, zugibt, also nicht einfach nur eine Webseite, sondern ein durch Anmeldung geschützter Bereich, wo man zum Beispiel dann ähm, Produktblätter oder für die Händler irgendwelche Konfigurationslisten runterladen kann. Also in der Regel das, wo nicht jeder ran soll. Und ich habe sowas in der Richtung schon mal mit WordPress umgesetzt. Eine Member-Webseite, wo Mitglieder sich anmelden konnten und anmelden mussten und dann ähm, Zugriff auf verschiedene Seiten äh, bekommen haben. Was ist mit WordPress nicht schön zu zu lösen. Da sind halt mehrere Plugins dran beteiligt, die dann ähm, auch nicht so gut miteinander kommuniziert haben. Also ich fand es einfach nicht schön. Das war halt keine glatte Erfahrung. Ich würde es ganz gerne mit was anderem umsetzen und vielleicht ist ja Oktober dafür geeignet, Stefan. Könnte man sich mal anschauen? Ähm, sollten wir vielleicht einfach mal zusammen
0: machen und können dann auch unsere Erfahrungen dazu beitragen.
1: Sie haben schon so Sachen mit Typo 3 umgesetzt. Das ging auch wesentlich besser. Allein wegen der Benutzerrollen äh, und Rechte Konfigurationsmöglichkeit bei Typo 3. Aber Typo 3 hat dann wieder andere Probleme, wenn man sehr spezifische Kundenanforderungen erfüllen möchte. Das ist dann immer etwas aufwendiger bei so einem.
0: Ja, du hast da zwar das eigene Framework x mit dem du dann eigentlich auch eine Menge Sachen lösen kannst, aber das erlebe ich persönlich. Persönlich immer als relativ träge und sehr viel äh, Legacy-Code, der einem da das Leben schwer macht. Sie sind echt bemüht, das auf Vordermann zu bringen, aber ähm, gerade wenn du mit älteren Versionen noch kompatibel sein musst, dann äh, finde ich es manchmal wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Wie sieht es eigentlich aktuell mit Drupal aus? Hast du da manchmal was gemacht in der letzten Zeit? habe ich äh, nie mitgearbeitet,
0: habe ich immer nur am Rande verfolgt. Ich fand es auch ganz spannend, dass Drupal vor einigen Jahren ja schon, ich glaube mit der Version 8, auf das Symphony Framework umgestiegen ist, aber ich habe es nicht weiter verfolgt. Ich fand da auch immer die Dokumentation nicht so ergeblich und man kann auch nicht alles machen.
1: Ja, wir haben ein Projekt, hatten wir mit Drupal umgesetzt, das war eine Kooperationsbörse für den Verband der Automobilindustrie. Das hat zwar funktioniert, aber schön war es wirklich nicht. Der Redakteur, der konnte damit überhaupt nicht umgehen und es war auch von der Konfiguration, von der Einrichtung, also kein Vergleich zu Typo 3 oder WordPress. Es war halt sehr viel umständlicher, sehr viel komplizierter alles zu realisieren und ähm, das ist aber jetzt auch schon wieder sieben, acht Jahre her. Kann nicht sagen, wie es da inzwischen bei, mit aussieht. Vielleicht äh, sollte man mal jemanden einladen oder interviewen, der sich äh, mit Rupal oder Contaro, ist auch so ein, so ein Content-Management-System, wo ich mich gerne mehr darüber informieren würde. Ich sehr wenig Berührungspunkte mit. Kennst du da jemanden?
0: In Contaro kenne ich jemanden, der damit arbeitet, auch eine Agentur, aber das sind für mich alles so, so Nebenschienen. Ich bin da gar nicht mehr so sicher, ob man sich da noch so, 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 so viel mehr anschauen sollte. Also ich denke, mit WordPress für die Masse und Typo 3 für den Mittelstand ist man eigentlich schon ganz gut bedient und wenn man sich jetzt einfach mal ein bisschen mehr auf die neuen Systeme, ähm, wie eben das symphony basierte Solo oder eben, wo ich vorhin schon drüber gesprochen habe, Oktober, basierend auf Laravel konzentriert, hat man auch einen, eigentlich so einen Fuß in die Zukunft schon mal richtig gesetzt.
1: Also Geschäftsfreunde von mir, die schwören auf Nischenprodukte, Contao im Speziellen, weil äh, die werden nicht so viel verwendet, natürlich. Da hat man den Kunden dann in der Regel sicherer wenn man ihn einmal hat und äh, dadurch, dass die Programmierer nicht so austauschbar sind, aber die werden auch nicht so häufig angegriffen, wie zum Beispiel WordPress. Mag
0: ein Argument sein, ansonsten ist der Rest natürlich aus geschäftlichen Überlegungen sicher nachvollziehbar, aber nicht im Sinne von einer äh, offenen Softwareentwicklung, also in dem äh, man sich viel austauscht und wo viele Systeme aufeinander profitieren. Das ist ja gerade der Ansatz auch von, von Symfony und nicht umsonst benutzen ja auch Systeme wie Typo3, Drupal und auch viele andere immer mehr auch einzelne Klassen aus Symfony. Symfony ist ja modular aufgebaut und nicht mehr als komplettes Framework zu sehen, sondern bietet ja gerade die Möglichkeit, einzelne Komponenten völlig unabhängig zu benutzen, wovon ja auch alle Gebrauch machen und äh, durch den PSR 15 Standard ist es ja auch nicht mehr nötig, alles neu einzubinden, neu, neu, also einzubinden schon, aber nicht mehr alles neu zu erfinden und anzupassen. Da sollte es eigentlich hingehen. Mhm. Wir haben eh zu wenig Entwickler, die Neues entwickeln. Dann sollte man eher schauen, dass man das Rad, das schon da ist, auch für andere benutzen kann und da eher auf Standardisierung kommt.
1: Ja, ich finde das auch wichtig für meine Kunden, dass sie halt nicht so sehr an mich gebunden sind, sondern äh, sind in das Open Source auch äh, schnell bei den Entwicklern äh, wechseln können. Und das ist bei, bei WordPress dann auch wirklich gegeben. Also jeder kann WordPress eigentlich, da äh, gibt es sehr viele Entwickler für und sehr wenige können Contao beispielsweise.
0: Gut. Okay. Dann kommen wir jetzt einfach mal zum ersten Interview. Können wir machen. Wir waren zusammen bei
1: Markus Mitter. Das ist in Düsseldorf, hat er sein Unternehmen 360 Up. Der gute Mann beschäftigt sich mit Rundum-Fotografie, 3D-Panorama, Aufnahmen, aber das kann er ja jetzt selber erzählen.
0: Und oh, das kann er ganz gut, hört einfach mal zu. Genau,
1: viel Spaß mit Markus Mitter.
0: Wir haben heute den 16. Juli und es ist kurz nach 14.30 Uhr, normalerweise sagen wir das nicht, weil das im Podcast keine große Rolle spielt, aber genau vor 50 Jahren haben die Menschen in Amerika in den Himmel geguckt und haben verfolgt, wie die Apollo 11 Rakete zum Mond geflogen ist, da fing damals die Zukunft an. Und die hatten an Bord auch, glaube ich, eine Hasselblattkamera mit der sie dann sagenhafte Bilder von der Erde gemacht haben. Und inzwischen haben wir uns eigentlich an diesen Blick von oben gewöhnt und kennen Tausende von Satellitenbildern und Google Maps mit, mit der Satellitenansicht gehört zum Alltag. Interessanter ist es wieder geworden, die Dinge aus der näheren Nähe zu sehen und... Damit beschäftigt sich der Markus Mitter, den wir heute besuchen. Und der hat die Firma 360 abgegründet im Jahr 2012 und beschäftigt sich damit. Markus, was machst du genau?
2: Ja, gestartet haben wir an sich mit dem Projekt, ähm, Luxusimmobilien zu visualisieren, um freistehende Häuser in der Umgebung zu zeigen, Hotspot auf die Tür und dann rein in einem virtuellen Rundgang. Das war leider nicht von Erfolg gekrönt. Und dann habe ich im Jahr drauf 2013 ein Projekt ins Leben gerufen, eine gigapixel Tour vom Mittelrhein bis zum Niederrhein zu produzieren. Ich bin in Krefeld geboren, habe in Bonn gegründet und rauskam aufgrund einer Initiative der IHK zu Köln, die bis zum Niederrhein Verantwortung trägt, ein virtueller gigapixel Panorama Rundgang Startet auf dem Hochhausdach des Stadthauses in Bonn, das fieseste Gebäude, also ist es nicht drauf. Man kann reinzoomen auf den Drachenfels, man kann den Blick schwenken in Richtung Köln, reinzoomen, sieht die Skyline von Köln, steht plötzlich auf dem höchsten Bürogebäude NRWs, auf dem Kölnturm im Mediapark, kann sich durch die Stadt Köln durchzoomen, weiterschwenken in die verbotene Stadt, wo ich dann lange mit meinen Büros unterwegs war bis heute, Düsseldorf, digitale Hauptstadt. Da standen wir mit unserem Hochstativ auf dem Hyatt im Medienhafen. Das ist das größte Gigapano geworden. Da kann man also letztendlich bis aufs Bayerkreuz nach Krefeld-Uerdingen reinzoomen, formatfüllend und steht dann nochmal auf dem Dach der historischen Weinbrennerei Dujardin, schwenkt den Blick und ist dann in einer Panorama-Postkarte und schaut nach Duisburg rüber, über den Rhein und kann gucken, wo der Trecker vom Bauern lang fährt.
0: Du hast ein Geschäftssitz in Düsseldorf, deshalb äh, hängt hier an deiner Wand auch das äh, Panorama von Düsseldorf, was schon beachtlich groß ist mit, ich würde mal sagen, fünf Meter, vier Meter sind das ungefähr ja, beleuchtet. Das ist,
2: Museumsqualität, Hintergrund beleuchtet. Das kriegen wir auf diese Fläche nur in drei Meter Länge.
0: Das ist schon beeindruckend, aber man sieht da natürlich überhaupt keine Details. Aber das äh, Bild kenne ich ja auch von deiner Webseite. Da kann man sich richtig reinzoomen und da sieht man plötzlich am anderen Strand irgendwelche Menschen mit Hund vorbeigehen.
2: Das ist Bestandteil dieser Gigapixel-Panorama-Tour, die ich gerade beschrieben hat. findet man einfach, indem man äh, online äh, Gigapixel-Panorama Düsseldorf oder Köln oder Bonn googelt. Und dann geht es über die Karte rüber und das Stichwort Multi-Resolution führt dazu, dass man wirklich tief in die Gebäude und in die Stadt reinschauen kann. Das ist die größte Bilddatei von Düsseldorf übrigens. Wir sprechen über, naja, über eine Darstellung kurz vor Untertilt von Photoshop seiner Zeit, die Bilddatei. Gestitcht besteht aus 530 Vollformat-Einzelbildern mit einer bestimmten Überlappung, um wieder Ankerpunkte zu finden. Und die 530 Vollformat-Einzelbilder sind heute in Summe aus Erinnerung 220.000 Pixel mal 30.000 Pixel Höhe. Bei einer Bildschirmauflösung von 72 dpi entspricht das ungefähr 80 mal 10 Metern. Wenn ich jetzt das Ding über eine Arena in Düsseldorf wickeln wollte, würde das gehen, weil wir nicht so eine hohe Auflösung brauchen. Also das ist das größte Bild von Düsseldorf, was es heute gibt.
0: Gibt es da kommerzielle Anwendungen schon für oder ist das jetzt erstmal euer Vorzeigeprojekt?
2: Ja, in Düsseldorf bin ich leider nicht zum Schluss gekommen. Es läuft aber das Köln-Panorama als sogenannte Digital Signage-Anwendung im Empfang des Kölnturms, des höchsten Bürogebäude Kölns, also NRWs, wo wir oben auf dem Dach waren, 150 Meter Höhe. Und heute laufen dort täglich 400 Menschen, die da im Anzug drin arbeiten, rein und haben den Blick aus der luftigen Höhe von 150 Metern, also genau die Höhe des Kölner Doms.
0: Du hast 2012 damit gestartet und bist ja auch ungefähr in unserem Alter. Das heißt, du hast auch ein Vorleben. Kommst du aus der Fotografie oder was hast du vorher gemacht?
2: Ja, ich bin Baujahr 65 in Krefeld geboren und habe mich... Ähm im Gymnasium schon lange mit dem Kunstlehrer rumgekäbelt, weil der seine Gipsstatuen in der alten Dunkelkammer gelagert hat. Die habe ich dann rausbekommen und wir haben die Foto-AG aufgemacht. Das heißt, wir haben da noch schwarz-weiß Fotos durch den Tee gezogen. Das habe ich gemacht, war dann aber beruflich, ich bin dann ausgewandert habe in Frankreich studiert und habe in meinem vorherigen Leben, das dann 2010 nach der Wirtschaftskrise geendet ist, bin ich 20, 25 Jahre nach Studium in Frankreich als Business-Casper, Vertriebsleiter, Produktmanager durch die Welt gechattet, immer in die Länder, wo keiner hin wollte. Das heißt, ich bin ein sehr schwellenlandaffiner Mensch gewesen.
1: Äh, angenommen, ich wollte jetzt als ein Panorama-Rundgang meines Unternehmens auf meine Webseite bringen, wie würde das funktionieren?
2: Die günstige Fassung heute ist, ich zähle aufgrund der Gigapixel-Panoramatour, die also auch durch die Medien verteilt worden ist, zu einem berühmt-berüchtigten Panoramafotografen hier in der Republik, weil Google mich akquiriert hat. Ich zählte zu der ersten Handvoll Spezialisten, die nach... Training und Schulung und bestandener Prüfung das Recht hatten, in einer bestimmten Qualität unter Google-Richtlinien in die Google My Business Brancheneinträge, also in Google Maps, direkt mit Street View technologie einen virtuellen Rundgang einzubinden. Das heißt, wenn man heute was googelt, auf dem Handy oder auf dem Desktop sieht man ja den Google Brancheneintrag Stichwort Google My Business da kann man auf die Fotos klicken oder auf den Maps Frame und wenn man über Maps reingeht und einen Rundgang von uns hat mit Street View Technik dann kann man oben links in die Ecke klicken da ist so ein kleines Brotgruben-Menü und da steht dann Bild teilen oder einbetten und über den iFrame Embed Code kannst du dann direkt auf deine eigene Webseite den virtuellen Rundgang mit dem Startbildschirm und dem Blickwinkel, den du haben willst, auf deine Webseite kriegen. Das heißt, wir sprechen über zweifache Suchmaschinenoptimierung. Einerseits führen heute nur noch knapp 50% aller Google Suchanfragen auf eine Webseite. Das heißt, der Google My Business Brancheneintrag ist wichtig und das, was wir da reinbauen ist einfach rattenscharf und noch wichtiger. Wenn man das dann hat, kann man das über diesen iframe Embed Code, also das Einbetten, noch zusätzlich auf der eigene Webseite kriegen, dann ist die eigene Webseite verbunden mit einer Maps URL und die Google Bots, die gehen ja nicht über ihren eigenen Kram und werden sagen, das ist besonders schlecht. Das heißt, das ist ein Ranking Faktor. Also das ist die günstigste Lösung. Die coolere Lösung für Endverbraucher und für Nutzer auf deiner Webseite ist unser Content Management System für virtuelle Rundgänge, weil wir da nicht nur durch Hops, 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 X Street View Sprünge vom Eingang bis ins letzte Ende deines Büros laufen und der Nutzer vorher nicht weiß, wo er endet, sondern wir legen mit einem Overlay einer Ebene drüber die Möglichkeit einer Navigation und von Zusatzinformationen darüber. Das heißt, wir können jetzt sagen, hier ist dein Büro, da ist der Eingangsbereich, da ist das und das und das der Konferenzraum und dann komme ich noch da und dahin. Jetzt übertrag das mal. In ein Hotel. Da kannst du dir direkt überlegen, ob du dir die Bar angucken willst, das Leisure Center oder die Royal Suite. Das ist unser heute tägliches Geschäft und mit unserem Content-Management-System ist es zusätzlich möglich, im Backend sogenannte SEO-Snippets zu verbauen. Das ist das, was die Google-Krake frisst und du im Suchergebnis siehst, also der Titel und die Beschreibung. Und das kannst du in 190 Sprachen machen. Das heißt, damit kannst du halbautomatisiert so viel Futter zu der Google-Krake geben, dass die Auffindbarkeit gegeben ist und wenn dann dieser Rundgang auf deiner Webseite ist, wird die natürlich viel besser getrackt und gefunden. Der Hammer ist, diese SEO-Snippets kannst du auch noch Zeit steuern wie bei Facebook. Das heißt, du kannst halbautomatisiert der Krake sagen, ich nehme mal ein Beispiel aus dem Frühjahr, bis Ostern haben wir was mit Lämmern, dann läuft das zu Ostern automatisch raus und kurz vorm Herbst fängst du an mit Wildgerichten. Das heißt, du kannst automatisiert den Googlebots so viel Futter geben, dass deine Webseite immer hervorragend hängt. Und plötzlich sprechen wir gar nicht mehr über schöne Bilder oder Interaktivität, sondern über Suchmaschinenoptimierung. Dazu kommt mit unserem CMS, wir können getrennte Navigation für VR-Anwendungen verbauen. Das heißt, du kannst dir deinen virtuellen Rundgang dann nicht wie bei Google mit den Google-Rundgängen in Anführungsstrichen nur auf deine Webseite embedden. Du kannst mit unserem Content-Management-System auf die Taucherbrille klicken, also das, das Cardboard, das, die VR-Brille, kommst in ein sogenanntes Web-VR-View, Kannst dir für 15 Euro so eine Google Cardboard kaufen und kannst dann innerhalb der Virtual Reality Experience an die Decke gucken und hast da wieder eine Navigation und kannst dann schon wieder in die Royal Suite oder ins Leisure Center vom Hotel flitzen direkt. Schönes Beispiel, was wir vor zwei Jahren gemacht haben, sind 25 Bavaria-Yachten auf der Boot in Düsseldorf. Und da kann jetzt jeder Nutzer in allen Sprachen selber gucken, ob er sich die schönste oder die billigste oder die tollste Motorjacht oder Segeljacht als erstes anguckt. Macht uns Menschen Spaß, weil es ludisch ist. Unser Spieltrieb wird angetriggert. Das heißt, diese Medien, die wir produzieren, führen dazu, dass der Mensch, der es nutzt, sich das merkt, weil es interaktiv ist einerseits. Andererseits merkt er sich das, weil es einfach Spaß macht.
1: Das hört sich ja sehr spannend an. Wenn du sagst, äh, euer Content-Management- System, ist das Software-as-a-Service? Äh, wie komme ich daran? Wie könnte ich das für mich nutzen?
2: Also wir machen bei 360 Up heute folgendes. Wir möchten nur End-to-End-Lösungen ausliefern. Du buchst uns. Wir erstellen einen virtuellen Rundgang. Also die Panoramen machen die in einer supergeilen Qualität. Da geht es um Belichtungsreihen, um Vollformatsensoren, um Profitechnik, um Notalpunktadapter, also lauter Technik. Damit das weitaus besser wird, als wenn du das mit deinem Handy machst. Und diese Panoramen laden wir rein. Wir bauen die Basisnavigation. Und dann haben wir als Option das entweder nur als Google-Rundgang zu machen oder in unser CMS zu laden, je nachdem, was du haben möchtest. Und je nach Couleur des Kunden, bauen wir das im Namen des Kunden, wenn wir wissen, was wir verbauen sollen. Also ich sage mal, nochmal das Hotelbeispiel, die Royal Suite und das simple Standardzimmer. Oder wir schulen unsere Kunden, damit die als SEO im Backend selbst das machen können, was ich gerade beschrieben habe. Also das ganze Ding von hinten so nachzubefeuern, dass die Auffindbarkeit permanent gegeben ist. Also wir können die Schlüsselberechtigung vergeben nach Schulung. Wir möchten aber den Work Sicherstellen, dass nur Garda-Kram aus unserem Hause online oder offline verfügbar ist. Das heißt, wir verkaufen jetzt nicht getrennt nur das CMS und geben dir die Möglichkeit, in Anführungsstrichen schlechte Panoramen da reinzubauen.
0: Ja, ihr habt schon gemerkt, Markus Mitter ist nicht so schnell zu bremsen und äh, wir haben jetzt trotzdem an der Stelle mal einen Cut gemacht, weil er hat uns noch deutlich mehr zu erzählen und wir bringen einfach alles weitere in der nächsten Folge, wir machen jetzt einen kleinen Cliffhanger und dann gibt es einen zweiten Teil dieses Interviews in der siebten Folge der digitalen Kohle.
1: Was mir noch über den Weg gelaufen ist, ist ein GDPR Enforcement Tracker, also was zur DSGVO, äh, wo man nachgucken kann, was es denn schon alles für Urteile und für Strafzahlungen gegeben hat durch Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung. Ordnung. Das ist ein ganz nettes Tool, wenn man immer up-to-date sein möchte, welche Sachen denn jetzt abgemahnt werden. Zum Beispiel, ob man keinen Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen hat mit seinem Dienstleister oder ob man vielleicht die Datenschutzerklärung zu gut versteckt hat auf der Webseite. Das findet man nach Ländern sortiert unter der Domain enforcementtracker.com. Das werde ich aber auch noch in die Shownotes packen.
0: Direkt verlinkt, macht das mehr Sinn? Macht das mehr Sinn. Und wie viele 100.000 Einträge gibt es schon für Deutschland? Äh, das waren, glaube ich, 14. Es ist gar nicht so viel, wie wir alle befürchtet haben, zumindest nicht bis jetzt. Nee, es war erstaunlich wenig. Gut, kann sich ja jeder mal selber anschauen und äh, auch begleiten, ob da in Zukunft mehr passiert.
1: Zehn Strafen hat es gegeben. Überschaubar. Gegen private Personen, gegen Knuddels.de. Das, ja, das war ja ziemlich spektakulär. Das ging ja auch durch die Presse. Gegen N26. Und es war auch immer aufgelistet, gegen welchen Artikel verstoßen wurde. Eine allgemeine Zusammenfassung und äh, ein Link, wenn vorhanden bin. Sehr nett. Also bis jetzt sind äh, zehn äh, Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung in Deutschland mit Strafen belegt worden.
0: Alles weitere in unseren Shownotes? Ja, es ist Sommerpause. Wir hatten es am Anfang schon gemerkt. Es wird in unseren Jobs ruhiger, aber es wird hier auch mit unseren Themen etwas ruhiger. Ich muss nachher noch zum Vorbereiten des Typo3-Camps rein ruhr das in diesem November wieder stattfinden wird. Also von daher kommen wir jetzt mal zum Ende und lassen noch das Wort an Simone, die noch ein paar praktische Tipps für SEO gibt. Auch dafür ist im Sommer natürlich mal viel Zeit, sich endlich mal um bessere Suchmaschinenrankings zu kümmern und dann hören wir uns dahinter nochmal wieder. Ja, hallo Simone.
3: Hallo Stefan.
0: Wir haben uns ja neulich jetzt gesehen. Wir hatten zusammen einen Vortrag mit dem Christian zusammen bei der IHK. Da ging es um Web-Relaunch und dein Schwerpunkt war SEO. Ich habe davon nichts mitbekommen, was nicht daran lag, dass ich in der Zeit Kaffee getrunken hätte, sondern ähm, mhm. wir hatten ja dieses Format ausprobiert, dass äh, jeder immer mit einer einzelnen Gruppe gearbeitet hat, so Rei um und äh, unsere Veranstaltungen deshalb parallel liefen. Wir hatten noch überhaupt keine Zeit, uns äh, später darüber auszutauschen. Was waren so die Hauptfragen, die die Leute da zu SEO hatten?
3: Das war auch ein ganz toller Workshop, weil das Interesse der Teilnehmer war wirklich sehr groß und das war besonders für Anfänger, die in den digitalen Bereich eintreten, wirklich eine sehr nützliche Sache auch gewesen. Und eine Sache habe ich besonders in Erinnerung, dass sich auch wirklich unsere Themen überschneiden. Du machst halt Systeme und Layout. Also das hat auch SEO-Relevanz, ne? die Entscheidung des richtigen Systems im Vorfeld auszuwählen
0: überhaupt das Content-Management-System schon, also weniger das Layout, das genau. kommt ja dann als letztes, aber im Grunde von der Technik, mit der die Inhalte aufbereitet werden, klar.
3: Nutzt dir nichts, wenn du bei WordPress zum Beispiel einsteigst, unser Lieblingsthema WordPress, <lacht> und dann überladen es sie mit einem super fetten Code. Und dann eine ganz schlechte Ladezeit hast. Ja. Und das, das sollte den Teilnehmern eigentlich auch bewusst werden. Und dann habe ich die auch nochmal dein, an deinen äh, Tisch verwiesen, dass die mit dir das Thema auch besprechen. Aber da hat man eben auch gemerkt, wie die Themen ineinander übergreifen, dass man wirklich, wenn man auf anfängt, eine Webseite zu erstellen, dass man mit der Auswahl des Systems Schon Suchmaschinenoptimierung macht. Muss man ganz plakativ sagen. Und ähm, um bei WordPress zu bleiben, also ich bin mittlerweile so, wir arbeiten nur noch mit Gutenberg. Weil Gutenberg hat den super schlanken Code.
0: Nochmal für die Nicht-WordPress-Kenner. Gutenberg ist der neue Editor, den WordPress auch zum, kann man sagen, Unwillen, aber zumindest nicht bei allen Usern sich damit beliebt machend eingeführt hat. Aber offenbar sagst du jetzt, das ist aus SEO-Aspekten schon ein ganz guter Ansatz.
3: Ja, absolut. Also ich sage ja immer ein bisschen Designfrist SEO, <lacht> weil die überdesignten Seiten haben oft eine schlechte Ladezeit. Da wird wenig drauf geachtet, dass das halt, dass der, der Nutzer seine Inhalte schnell bekommt und, und dann kam Gutenberg und beziehungsweise bei Gutenberg hat man auch alle SEO-relevanten Aspekte auf einen Blick, also ich ich sehe, welch, mit welchen alt die Bilder ausgezeichnet wurden, wie der Permalink ist, wie der Titel der Seite ist, also ich habe das alles auf einem Blick und muss nicht mehr so hin und her springen.
0: Gut, das ist etwas, was im Grunde jedes Content Management System genau. können sollte und wir wollen nicht zu sehr auf WordPress eingehen, das machen die Kollegen vom WordPress-Sofa, genau. die wir ja auch kennen. Vielleicht haben die auch nochmal ein Special zu SEO oder hatten schon mal eins. Ich habe es jetzt in letzter Zeit nicht so oft gehört. Aber wie gesagt, das ist ein Bereich, der für alle modernen Content Management Systeme natürlich verpflichtend ist und wo man aber eben darauf achten muss, dass man da auch die richtigen Parameter findet und einstellt.
3: Genau, darauf wollte ich eingehen. Also ich wollte gar keine Werbung jetzt groß für WordPress und Gutenberg machen, sondern eben wirklich, dass sich jeder, jeder im Vorfeld im Kopf macht, welches System setzt der ein und hat es, also es ist gut für... Für Ladezeit, für die Suchmaschinenoptimierung kann ich damit gut arbeiten. Denn es gibt ja auch oft diese Baukastensysteme Jimdo und Wix. Die wollen natürlich auch, die Betreiber dieser Webseiten wollen natürlich auch für SEO optimieren und da muss ich noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich weiß nur vom Hören sagen, das ist ganz 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 schlecht <lacht> und sehr ungünstig. Also da versuche ich noch einfach praktische Beispiele für mich zu bekommen und dann kann ich vielleicht in einer späteren Folge auch mal darüber berichten ähm, Vor- und Nachteile eines absoluten Baukastensystems in Bezug auf Suchmaschinenoptimierung.
0: Die Frage kam ja auch immer öfter, ob man diese Systeme überhaupt benutzen soll. Ich habe da auch keine Erfahrung mit und äh, habe natürlich selbst mit Typo3 und äh, laravel anwendung auch andere Schwerpunkte. Ich glaube, das betrifft dann tatsächlich eher die Kollegen von der WordPress-Front, die da eher in Konflikt mit diesen Leichtbaukästen geraten.
3: Beziehungsweise viele Unternehmer, viele Kleinunternehmer, die jetzt schnell mal eine Webseite brauchen.
0: Genau, aber das sind ja eigentlich die typischen WordPress-Kunden.
3: Genau, und an Ansonsten ähm, würde ich gerne fortfahren in meinen fünf Elementen der SEO-Arbeit. Wir sind jetzt in den letzten Folgen bis zu Element 4 gekommen. Und das fünfte Element, was ich ganz wichtig bei der SEO-Arbeit finde, ist auch das Monitoring deiner SEO-Arbeit. Sprich, wie kannst du eigentlich gucken, wie erfolgreich deine SEO-Arbeit ist? Und das ist ein wichtiges Thema, weil du ja wissen musst, ob du in die richtige Richtung läufst. Das hatten wir in der letzten Folge angesprochen, dass es natürlich auch passieren kann, dass du falsche Analysen machst und daraufhin falsch optimierst. Und spätestens, wenn du es dann noch nicht mitgekriegt hast, wenn du das Monitoring deines Erfolges machst, dann kannst du das feststellen, wenn irgendetwas schiefläuft oder wenn sich Webseiten kannibalisieren, sprich eine Webseite oder mehrere Webseiten sind ein- und auf dasselbe Keyword optimiert. Da gab es übrigens letztens eine Neuerung mit dem Google-Update im Juni, dass Google sagt, Webseiten einer, eines Webauftritts, äh, die für ein und dasselbe Keyword ranken, das ist wohl in der Praxis auch vorgekommen, dass teilweise bei wenig umkämpften Keywords eine Website mit mehreren Unterseiten auf ein Keyword gerankt hat, da wird äh, Google in der Zukunft nur noch zwei Webseiten ausspielen. Also das kam mit dem Update. Ich selbst in der Praxis habe das bisher selten gehabt, in wenigen Fällen nur, weil ich immer sowieso bei der SEO-Arbeit darauf achte, dass sich Seiten nicht kannibalisieren. Das heißt, mehrere Seiten renken auf ein und dasselbe Keyword.
0: Das heißt, ich verkaufe Hundefutter und habe jetzt auf allen Unterseiten, wo es dann eigentlich um die verschiedenen Sorten, die Ernährungsweise und so weiter geht, genau. aber immer wieder auf Hundefutter. Ähm, genau. mich konzentriert. Und das wäre dann dumm. Ja. Es wäre also schlauer, dann die Startseite auf Hundefutter zu setzen und äh, die anderen Seiten dann eben entsprechend nur auf ihre...
3: Entweder so, also das kommt immer auf den Fall an, oder man setzt äh, kanonische Links, also dass diese Unterseiten dann auf die Hauptseite verweisen, dass die die eigentliche Seite ist, die dann auch aus gespielt wird. Das wird mit canonical links. Das ist
0: das, was oben, wenn man in den Quelltext schaut, in den Seiten schon mal angegeben ist als canonical Link.
3: Genau so. Und dann weiß Google jetzt nicht, diese Unterseite ist die relevante, sondern diese Hauptseite, auf die der Link gesetzt ist, und die wird dann ausgespielt. Und somit entsteht dann auch kein die wird kannibalismus okay. Und das, wie gesagt, das siehst du, im, indem du Monitoring machst deiner Webseite und das geht am besten in der heutigen Zeit, nachdem uns ja mit Google, mit der DSGVO, Google Analytics in der Analysearbeit ein bisschen abhandengekommen ist. Aus dem Grund, weil ja Google Analytics mit einem Opt-in-Cookie, äh, mit einer Erlaubnis des Benutzers halt. Also,
0: Opt-in-Cookie heißt, ich muss den erstmal bestätigen und ich muss den erlauben.
3: Ja. Ja, Firmen versuchen das zwar und ähm, manche Nutzer klicken das auch, die erlauben auch das Tracking, aber im Großen und Ganzen wird dort von Zahlen gesprochen, zwischen 10 und 17 Prozent der Nutzer, die das Tracking erlauben. Das ist natürlich ein bisschen... Mager.
0: Zumal man dann ja davon ausgehen muss, dass das dann ein bestimmter Kundentyp ist, also du nicht mehr eine wirkliche durchschnittliche Statistik Genau, bekommst.
3: also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Mhm. Also zumal auch Google Analytics die Ladezeit verlangsamt. Das sagt mir Google vor allen Dingen, Google sagt mir das höchstpersönlich, dass das Tool Google Analytics die Ladezeit verlangsamt. Ja, das ist ja eine gewisse Form von Selbstkritik. Genau, von daher habe ich immer sehr ungern mit Google Analytics gearbeitet und ich musste auch feststellen, es gibt so viel Zahlen und wir haben so viel freie Informationen, nämlich über zum Beispiel über die Google Search Konsole. Das müssen wir erstmal umsetzen. Also erstmal das, wo es ja To Do's gibt, die ich auch aus der Google Search Konsole zum Beispiel sehe, das erstmal umsetzen und, und gut machen. Ne? Und dann kann ich eben an der Stelle auch in, in einigen Fällen, also bei kleineren Kunden auf Google Analytics verzichten, natürlich bei großen Online-Shops. Da meine ich aber auch, da wird Google Analytics eingesetzt. Die machen das dann halt, die begründen das dann und so. Die haben ihre guten Anwälte, die das dann okay. schon verargumentieren, warum Google Analytics dann weiterhin eingesetzt wird. Und da macht es natürlich Sinn, auch die, den, den die Nutzerfluss zu analysieren und die einzelnen Seiten dann zu verbessern, wo dann gesehen wird, wo es hakt.
0: Ja, Simone, das war jetzt schon ein Riesenhappen. Du hast weitere Häppchen für uns. Ich denke auch, das ist dann ein weiterer Grund nach dem vorhin schon unterbrochenen Interview mit dem Markus Mitter, das auch zu lang für diese Folge war, dass wir einen weiteren Cliffhanger haben und ja unsere Hörer auf die nächste Folge verweisen. Aber erstmal, bis dahin, vielen Dank.
3: Sehr gerne, Herr Stefan.
0: Simone Rottnig mit den SEO-Häppchen.
3: Ich wünsche dir einen schönen Sommer und gute Erholung. Eben so. Danke. Tschüss dann. Ciao.
1: Das war wieder unsere Simone mit ihren SEO-Häppchen, die immer sehr gut ankommen. Ja, dann macht's gut, genießt den Sommer, glüht weiter, trinkt viel und bis zum nächsten Mal. Zum
0: Glühen ist auch jede Gelegenheit. In der nächsten Woche wird es wieder warm, wobei bis wir ausstrahlen, ist es wahrscheinlich wieder kälter, aber ich glaube, das war nicht die letzte Hitzewelle in diesem Jahr. Wetterdienst wäre eigentlich auch mal ein spannendes Thema. Wie kommen die Wetterdaten ins Netz und werden berechnet? Vielleicht hat jemand einen Tipp für uns. Bis dahin. Tschüss.